0: was helden tun mit dominik hoffmann ein teil dazu beitragen zu können die welt ein kleines bisschen besser zu machen ist der größte wunsch von sönke rosenkranz er ist gründer von trash for cash im sommer steht ein roadtrip an unter der flagge müllsammeln von hamburg bis quibalta jetzt ist er bei uns im interview lieber sönke herzlich willkommen zu was helden tun vielen dank hallo grüß gott servus Du bist mit dem Flugzeug von Hamburg nach München angereist. Wie viel Müll ist dir auf deinem Weg zu
1: uns in den Süden über den Weg gelaufen? Tatsächlich bin ich ja dann äh, von, ähm, vom Flughafen mit der Bahn zum Hauptbahnhof gefahren. Da bin ich kurz rausgegangen, um noch ein bisschen äh, frische Luft zu schnappen, zumal ich <lacht> ja auch noch viel Zeit hatte. Ja, ja. Ähm, München ist ja grundsätzlich eine relativ saubere Stadt, aber da habe ich dann schon in den Hauptbahnhof nie doch ziemlich viel ähm, erkennen können. Ja. Da ist es dann schon ein bisschen, ein bisschen dreckiger.
0: Plastikmüll, eine der größten Umweltbelastungen ähm, auf unserem Planeten. Was hast du für ein Gefühl dabei, wenn du an Plastikmüll denkst? Ähm, oder welche Gefühle weckt diese Gegebenheit in dir?
1: Ich finde es ähm, momentan sehr interessant, dass das jetzt gerade erst so richtig kommuniziert wird. Man spürt, im Jahr 2018 ähm, auf Instagram, auf Facebook, ähm, über alle möglichen ähm, Medien spürt man jetzt so ein bisschen, das kommt wirklich in, den, in, die, in die Köpfe der Menschheit, mhm. gerade hier in Deutschland. Ähm, das ist natürlich schon ein Prozess, der schon ewig sich dahin entwickelt oder zuspitzt, ähm, dass es jetzt, wo es so akut ist, so richtig akut, kurz vor zwölf eigentlich ist, dass es jetzt erst angegangen wird und es viele Initiativen gibt von, ähm, den, von den Menschen, ähm, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert.
0: Mhm. Auch von, von großen Institutionen, dass jetzt wirklich auch mal sich ein bisschen was bewegt zumindest. Ähm, liegt das daran, dass es einfach nicht im Bewusstsein ist? Also klar, alle sagen irgendwie, ähm, lass uns nachhaltig leben, ähm, schont die Umwelt. Das hört man ja gefühlt schon seitdem auch wir in der Schule waren. Aber es war irgendwie nie, nie so deutlich und nie so in dem Bewusstsein. Liegt das an unserer ja, klischee wegwerf und, und Konsumgesellschaft?
1: Ähm, ich, also das ist jetzt, Du meinst, dass es jetzt erst äh, in, die, in die Köpfe der mhm. Menschen gerät. Ähm, ehrlich gesagt kann ich es dir nicht beantworten. Ich finde es äh, erstaunlich. Ähm, klar, es hat sich so ein bisschen entwickelt. Das musste, sich erst, mal, ähm, das musste erst mal deutlich werden. Bei uns geht es natürlich sehr viel darum, auch da darauf aufmerksam zu machen, dass wenn schon Müll anfällt, der fällt halt nun mal an, bei uns Menschen, dass der dann halt entsprechend entsorgt wird. Gerade so von in der Freizeit, wie viele Parkanlagen es gibt, wo gegrillt wird, was ja auch fantastisch ist, mhm. wo dann aber letztendlich sehr viel zurückbleibt So an Einweggabeln, Einwegmessern, die ganze Coffee-to-go-Becher, Deckelgeschichten, ähm, was dann ähm, natürlich am Ende irgendwie in der Umwelt landet. Dass man den Müll vermeidet und dass man da ähm, Verpackung einspart, das ist jetzt ja tatsächlich auch in das Bewusstsein der Unternehmen geraten, mhm. was natürlich ähm, fantastisch ist.
0: Also dass man sozusagen erstmal schon versucht bei, der, bei den Herstellern, ähm, die Produktion ohne Plastik, zugestalten, gestalten, dass man da also praktisch vorher schon anfängt und nicht, wenn man dann im Park grillt, man das Plastikbesteck benutzt und die Leute dann irgendwie, warum auch immer, ja, es einfach da lassen und nicht mitnehmen oder in, in, artgerecht entsorgen. Also es gibt ja also wirklich schon das Problem, vorher anpacken, gar nicht so viel Plastik oder nicht mit so viel Plastik
1: zu produzieren. Genau. Am besten mit gar nicht so viel Plastik im Park gehen. Ja. Da gibt es inzwischen auch echt viele Bewegungen und viele Initiativen. Coffee-to-go-Becher als Pfandsystem, ja. als was da ein bisschen schwierig war, dass da zu viele Produzenten unterschiedliche Formate entwickelt haben. Mhm. Da soll es jetzt in der einen oder anderen Stadt einheitliche Systeme geben. Genau, und das lässt sich natürlich auch wenn ich in den in, in Park gehe, wenn ich mir vorher darüber nachdenke, was ich denn alles brauche, dann ist es eben nicht nur das Fleisch und das Bier, sondern dann ist es im Idealfall halt auch ein Teller und das Besteck, was man natürlich auch von zu Hause aus mitnehmen kann. Klar,
0: und dann einfach wieder mit nach Hause nehmen. Da muss man ja nicht einfach da lassen. Das ist genau. Ja. Gibt es denn ähm, liegen die irgendwie Zahlen vor? Ich meine, das ist ein weltweites Problem, wo sind die größten Müllproduzenten zu
1: verorten? Da gibt es ja bestimmt irgendwelche also, das, das, das größte Problem ist natürlich dann äh, durchaus in den, in den Entwicklungsländern, mhm. wo es gar nicht das Bewusstsein gar nicht dafür da ist und ähm, wo auch die Infrastruktur gar nicht gegeben ist, um das ähm, in den Griff zu bekommen. Ich war im Jahr 2014 zum Beispiel in Indonesien und äh, bin da über eine paradiesische kleine Nebeninsel mit dem Roller gefahren und ähm, dann stieg da so Rauch auf, da sind wir dann, haben wir da ein bisschen näher hingeguckt und da war dann gerodetes Feld, mhm. wo letztendlich der Müll tatsächlich einfach so äh, angehäuft wurde. Ähm, das ist halt... Und verbrannt dort, wurde? Nee, das ja. wurde nicht verbrannt, das, der, der Rauch... Äh, also das da, durch, den, durch die Rodung, glaube ich. So. Ähm, die haben da jetzt nicht... Also ich habe nicht erkennen können, dass die mhm. da jetzt aktiv versucht haben, den Müll dadurch zu entsorgen, ihn einfach ja. zu verbrennen. Aber ich meine, das ähm, ist... ist ist ja klar, dass da wenn da dann äh, haufenweise Müll liegt, dass der dann durch den Wind auch hier klar. in alle anderen Richtungen transportiert wird, am Ende im Meer landet und dann auf der ganzen Welt ja. ähm, wiederzufinden ist.
0: Ja. Gerade dieses mit dem, mit dem Meer, also da wie echt immer, wenn ich an, an Plastikmüll denke, wirklich diese riesengroßen Plastikmüllteppiche vor Augen, wo dann äh, irgendwie Fische und Vögel dran verenden, ähm, das ist ja wirklich sowas von furchtbar. Ähm, das ist, ja, da ich man echt irgendwie immer Ganz, schlechte, ganz, ganz schlechte Laune
1: davon. Absolut. Und man müsste tatsächlich meines Erachtens noch viel deutlicher auf die Bremse treten, was diese komplett überflüssige Plastik, Plastikverpackungen etc. angeht. Also es gibt so viele Lebensmittel, die nicht nur einfach verpackt sind, was ja ein Stück weit verständlich ist, dass das in irgendeiner Weise verpackt werden muss, wobei da natürlich auch Möglichkeiten gibt, diese dann deutlich recycelbarer zu gestalten. Es gibt aber halt auch genug Lebensmittel, die doppelt und dreifach verpackt sind ja. und in der Verpackung nochmal eine kleine Verpackung, um da irgendwie nur zwei Kekse nochmal separat abzupacken, mhm. das macht halt wirklich einfach überhaupt keinen Sinn. Ja.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich nicht vollständig auf Plastik verzichten.
1: Naja, ideal wäre es natürlich, aber mhm. ich, ich, ich glaube, der Mensch wird nicht komplett auf Verpackungen verzichten können. Mhm. Ist, ähm, und das Müll produziert wird, ist... Ähm, Alleine
0: schon, wenn man bei Amazon bestellt und dann die Riesenpackung fünfmal verpackt nochmal wieder dann einkommt.
1: Genau. Das, und äh, klar, es wird Verpackungen geben. Ich glaube, so massiv auf die Bremse treten, wird keiner mehr können. Ähm, aber... Das Wichtigste ist, dass es jetzt im Bewusstsein ist, dass da ordentlich was getan wird, was die Vermeidung angeht. Ja.
0: Ich erinnere mich auch noch, weil du eben von einer Reise ähm, berichtet hast, ähm, von einem New York-Aufenthalt, ähm, gerade dann in, in Manhattan, also wirklich ein extremes Ballungszentrum. Und ähm, wenn man dann abends da dann durch die Straßen geht, liegen ja dann immer diese Müllsäcke diese, auf den Straßen und deswegen brauche ich das mal, schaffen die das nicht hier? Das, 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 das wegzutransportieren, das eine, weil das ja immer in der Nacht abgeholt wird, aber was da erstmal für Müll transportiert wird, beziehungsweise produziert wird und dann auf den Straßen liegt, das ist so eine Menge für so einen kleinen, für so einen kleinen Bereich, das ist, das ist unfassbar, was der Mensch für Müll produziert, weil er einfach ja, nicht darauf achtet, was er kauft ja, und dann hat er die, die, die Packung zu Hause, schmeißt sie einfach weg. Idealerweise wird es ja noch dann ähm, irgendwie... Ähm, artgerecht entsorgt, aber ähm, das, ist schon, das ist schon verrückt, wie viel Müll die Gesellschaft produziert und gerade natürlich die westliche Gesellschaft. Ja, absolut.
1: Mhm. Ähm, und vor allem finde ich es auch äh, erstaunlich, also man sieht es bei uns, wir versuchen schon tatsächlich den Müll weitestgehend zu reduzieren und selbst da fällt halt unglaublich viel an. Ähm, diese Zero-Waste-Bewegung, die gibt es ja auch, mhm. Zero-Waste-Supermärkte kommen jetzt. Haben ähm, wir ja <lacht> auch
0: eine in München, da kaufen wir jetzt auch wir mal ein.
1: Ich glaube, in München spannend. war er sogar tatsächlich der Erste ja. in ganz Deutschland. Ähm, das ist natürlich sensationell, dass da sich auch was tut. Und wenn die noch ein bisschen Kraft erlangen, also auch da entsprechend ähm, Kunden hinmarschieren, äh, um sich dann vielleicht ein bisschen zu vergrößern, zu expandieren und auch ihr Sortiment ein bisschen auszubauen, so dass es quasi ein adäquater Ersatz für einen echten Supermarkt wäre, mhm. ähm, dann, dann wäre es natürlich famos. Ja.
0: Und zum Glück gibt es Menschen wie dich, die etwas, ähm, etwas Gutes machen und auch Großes vorhaben. Ähm, du stehst als CTC, Chief Trash Collector, ähm, an vorderster Front. Und erklär uns doch, was es mit, mit dem wunderbaren Trash for Cash auf sich hat.
1: Bei Trash for Cash ähm, gehen wir dahin, wo Müll liegt. Und den sammeln wir erstmal auf. Einfach. Das ist erstmal einfach. Und äh, diesen Müll, den verbauen wir dann aber zu den umweltfreundlichsten Firmenlogos der Welt. Mhm. Das heißt, wir nehmen eine Platte und auf diese Platte befestigen wir den Müll und formen daraus das Abbild der Firmenlogos mhm. im Kundenauftrag. Und ähm, diese, Kunden, äh, diese, diese Logos, den Erlös davon... Die Hälfte von diesem Erlös den ähm, lassen wir die Kunden direkt an äh, karitative Einrichtungen oder Umweltorganisationen spenden.
0: Und da sind im letzten Jahr schon 14.000 Euro an Spenden rausgekommen, die von der anderen Hälfte, nämlich dann, oder? Das, habe ich das richtig verstanden? Äh, 14.000 Euro wurden äh, letztes Jahr schon durch die Aktion gespendet. gespendet. Genau. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist. Äh, ja. Mega, schön. <lacht> Mega geil. Ähm, welche Brands machen da mit? Warum machen diese Brands mit?
1: Ähm, ich habe mir da so ein. So ein, so ein ähm, mir ist aufgefallen, dass das einfach richtig coole Brands sind, die da mitmachen. <lacht> also ähm, unser, unser allererster Kunde, das war ein, ein Geschäftsmann aus Hamburg, der ist da einfach drüber gestolpert und. Ähm, hat nicht eine Sekunde gezögert, der hat sofort gesagt das finde ich super, das finde ich geil da mache ich mit mhm. und ähm, da kam das dann so ein bisschen ins Rollen dass wir gemerkt haben okay, das war Doch irgendwie Proof of Concept, ja. das, das, das könnte funktionieren ähm, und haben natürlich angefangen da so ein bisschen zu akquirieren, haben ein bisschen versucht das auch über, über ähm, prominente die wir porträtiert haben, ein bisschen zu vermarkten. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir gerade was für eine Post-Production-Firma in Hamburg gemacht, die ähm, Slaughterhouse, ähm, ein junges, junges Team, richtig coole Typen, die äh, gesagt haben, das finden wir cool, da machen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt gerade als, als letzter Kunde zum Beispiel hat äh, Fritz Kohler mitgemacht. Ach, super. Die da auch sehr, ähm, sehr schnell gesagt haben, dass sie das... Äh, eine, eine geniale Geschichte finden. Sie haben selber ja auch äh, eine coole Initiative ähm, mhm. gestartet, die heißt Pfand gehört daneben, wo sie im Endeffekt aufrufen, den, die Pfandflaschen dann neben den Mülleimer zu stellen, damit mhm. dann in, entsprechend... Äh, Stimmt, davon habe
0: ich auch mit gehört, ja. ja. War ja auch mit. Ja. Dieser Müll wird dann gesammelt und zu Logos mhm. ähm, gestaltet, verarbeitet. Was ist das für Müll? Ist das tatsächlich Müll, den ihr dann ähm, auf der Straße aufsammelt? Das sind Plastiktüten, das sind weggeworfene ähm, ja, Behälter. Was, 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 was findet ihr da so? Was, was habt ihr da in den Händen?
1: Ähm, grundsätzlich lässt sich natürlich alles finden, mhm. aber das, das meiste davon ähm, sind tatsächlich einfach irgendwelche ähm, Müllstücke, die zu einer Verpackung gehören Feuerzeuge, also alles, was letztendlich ähm, so in der Freizeit draußen, wenn man irgendwo im Park ist oder, oder an einem Platz äh, sein, sein Bier trinkt da oder äh, im Park grillt, das dann im Endeffekt einfach anfällt und einfach weggeschmissen wird. Also das meiste, was wir tatsächlich finden, sind Kronkorken, mhm. Flaschendeckel, Stroh, äh, Strohhalme, Feuerzeuge, Einweggeschirr und ähm, Kaffeebecherdeckel.
0: Hast du dann den Eindruck, dass so, eine, so ein Unternehmen wie dann eben Fritz Kohler, wenn wirklich man auch äh, diese Kronkorten zu dem ähm, größten oder zu dem Abfall zählt, was mit dem man am meisten findet, dann auch diese Verantwortung wahrnehmen und, und ehrlich auch wahrnehmen wollen oder als Marketingaktion sehen?
1: Nö, das würde ich gar nicht sagen. Den, den, ist, den Unternehmen ist dann natürlich auch durchaus bewusst, ähm, dass Müll anfällt, so wie ja. es einfach tatsächlich ist. Mhm. Ähm, der, der erste Schritt oder der wichtigste Schritt ist ja natürlich aber erstmal, dass selbst wenn Müll anfällt, dass er dann halt entsprechend entsorgt wird und ja. nicht äh, auf einer Wiese landet. Ja. Und das ist ähm, ein, ein Ausrufezeichen, was auch Fritz Kohler damit setzen will, so nehme ich an, also, so äh, habe ich das auf jeden Fall empfunden, mhm. ähm, die genau darauf letztendlich ähm, auf den Zug, das ein bisschen zu kommunizieren, aufspringen. Mhm.
0: Die Logos aus, aus Müll baust du selber? Ja. Gibt es auch manchmal noch ähm, Leute, die dir dabei helfen?
1: Ähm, ja, ich habe mit einem mit einem äh, Startup-Gründer aus Hamburg, der, der war vor, ich habe das ja gegründet im Jahr 2016, oder habe mir die Idee überlegt. Mhm. Äh, und da habe ich ähm, einen, einen Startup-Gründer aus Hamburg von Food Foodguide ein, ein feiner Kerl, den mhm. habe ich getroffen, dem das erzählt und der hat sofort gesagt, dass er unbedingt eins haben will und das war im Endeffekt noch so in der, in meiner eigenen Entwicklungsphase, wo ich erstmal schauen musste, wie baue ich die überhaupt, ja, wie sehen sie uns Was passiert eigentlich gerade. Ähm, der hat auf jeden Fall sofort gesagt, dass er gerne eins hätte und ich habe ihm sofort gesagt, das finde ich cool, dass du das gerne hättest, dann ja. kriegst du auch eins. Ja. Und ähm, dann hatte ich relativ wenig Zeit, das, zu, das anzufertigen. So kam er nun also, da haben wir jetzt im Jahr 2018 gesagt, wir müssen jetzt ran an den Speck. Mhm. Und da hat er dem tatsächlich beigewohnt. Er ist mit einer Flasche Wein vorbeigekommen. Wir haben, das hilft wir haben, ja auch manchmal. Das hilft auch manchmal, ja. Und wir haben dann Tausende von den Raketenkapseln die zu Silvester oh, ja. abgezogen werden, oh Gott, was da die drin? haben wir dann tatsächlich zu seinem Firmenlogo verbaut.
0: Ah, coole Idee. Und was machen diese Firmen dann mit den Logos? Die hängen die sich dann bei sich auf oder sind die in der Lobby? Hast du da ähm, Referenzen? Wie, wie, was passiert mit denen? Bei, bei, mit bei meinem ersten
1: Kunden zum Beispiel, ähm, der hat sich das ähm, in seinen Konferenzraum gehängt. Mhm. Der hat zwei sogar bekommen. Einmal ein Firmenlogo und einmal ein Porträt von den, von den Gründern dieses mhm. Unternehmens. Ähm, bei Fritz Kohler, die ähm, haben es er ja gerade erst bekommen, die mhm. waren da noch auf der Suche. Ähm, ja, Also klar, hängen Sie sich das ja. irgendwo hin
0: das trägt natürlich dann auch gewissermaßen in, der, in, in, die Unternehmenskultur, in die Unternehmenskultur mit ein, also dass man da auch dann sicherlich die, diese Verantwortung auch wahrnimmt und dann sowas als Unternehmen macht, dann sagen die Mitarbeiter ja auch schon mal, hey cool, schaut mal, wir müssen Bewusstsein dafür entwickeln, was, was wir hier machen als Firma, dass da auch gegebenenfalls Müll produziert wird und wir auch dafür dann entsprechende Lösungen dann wieder hinten aus bereitstellen und so wird es ja auch dann irgendwie in einer Art Kreislauf. Genau. Ich äh, finde ich gut. Diese Idee, hast du gesagt, ist 2016 ähm, entstanden. Bist du da so beiläufig beim Rumspinnen drauf draufgekommen oder wie, wie kam das?
1: Ich habe mir tatsächlich damals ähm, überlegen müssen, nachdem ich ähm, äh, einen neuen Job annehmen musste, ähm, was ich denn in Zukunft tun möchte und hatte den Wunsch, danach eine eigene Kreativagentur zu gründen für die natürlich aber ein kleines bisschen Kapital notwendig ist. Um das zu generieren, habe ich äh, mir gedacht, äh, möchte ich gern parallel aber auch was Gutes tun mhm. und habe angefangen ein wenig rumzuspinnen und kreativ zu werden. Und so habe ich dann äh, in dieser Nacht im Jahr 2016, im, im Juni ungefähr, habe ich äh, nach sehr vielen Assoziationssprüngen und verrückten Ansätzen, äh, und völligen Chaos im Kopf. Und Weinflaschen? Nee, die waren da nicht ja, dabei. Okay. Ähm, da habe ich dann tatsächlich diese Idee entwickelt. Mitten in der Nacht bis 6 Uhr dann auch irgendwie ausgerechnet, ob das hinkommt, ob das überhaupt irgendwie machbar ist oder ob ich mich da <lacht> übernehme. Dann äh, am nächsten Tag voller Tatendrang mit meiner Freundin ähm, zum Einkaufen gegangen oder irgendwo hingegangen und äh, das erste Stück Müll aufgehoben. Ähm, ich hatte ihr das vorher schon erzählt. Die hat es so ein bisschen als, als Spinnerei abgetan. Was macht, was macht der denn schon wieder? Was, macht der, was hat er jetzt schon wieder für eine kranke Idee im Kopf? Und äh, habe dann aber den, den, das, tatsächlich das erste Stück Müll aufgehoben aus, aus äh, St. Georg, ähm, mhm. einem sehr bunten Viertel in Hamburg. Und ähm, abgesehen davon, dass natürlich alle sich ein bisschen drumherum so ein bisschen gewundert haben, war auch meine Freundin ein bisschen irritiert und wusste noch nicht so ganz genau, das einzuordnen, dass ihr, ihr Freund da jetzt ähm, anfängt, den Müll aufzuheben. Ist
0: in dem Sommer auch das Zitat von dir entstanden, Menschen beäugen einen skeptischer, wenn man Müll aufhebt, als wenn man ihn achtlos in die Gegend wirft?
1: Das ist mir dann äh, im Laufe der, der folgenden Tage aufgefallen, aber schon relativ am Anfang natürlich, da ist man ja auch noch ein bisschen darauf sensibilisiert, wie man in der Umwelt wahrgenommen wird. Ähm, da habe ich dann der die ersten Prototypen bauen wollen, dafür brauchte ich Müll, also bin ich losgestiefelt und habe Müll gesammelt und ähm, das dann relativ häufig und relativ viel und ähm, da ist mir das aufgefallen.
0: Das ist ja schon extrem krass, oder? Also, Ich habe das gelesen, habe auch darüber nachgedacht, wie krank ist eigentlich unsere Welt? Oder anders ausgedrückt um auch mal auf das Bewusstsein wieder zurückzukommen. Man, man sieht diesen Müll fast gar nicht. Ja? Oder es ähm, ist schon fast normal, dass man irgendwie was wegschmeißt. Ja? Man muss alleine nur mal an irgendwie Autobahnausfahrten denken, dass dann die Leute da entweder ihre McDonalds-Tüten rausschmeißen oder was, was auch immer. Oder Windeln oder keine Ahnung was. Ja? Ähm, dass das für manche Leute anscheinend normal ist, etwas in die Natur zu schmeißen.
1: Ich würde mal sagen, dass, äh, es ist natürlich schon ein bisschen überspitzt. Ich glaube, wenn ich jetzt neben einer, einer, neben einer Dame an der Bushaltestelle stehe und schmeiße da äh, ganz offensichtlich einfach irgendwie ein großes Stück Müll auf den Fußboden, dann glaube ich schon, dass äh, mich auch durchaus viele darauf äh, ansprechen würden mhm. und, und mich äh, zurechtweisen mhm. würden. Zumal der, <lacht> steht, ja? Zumal der Mülleimer wahrscheinlich zwei Meter daneben steht. Zumal der Mülleimer wahrscheinlich zwei Meter daneben steht. Aber... Ähm, man kennt es ja dennoch oftmals, dass da ganz selbstverständlich Zigaretten auf dem Boden ja. ausgetreten werden oder Kaugummis in die Gegend gespuckt werden. Und das ist, gehört irgendwie offensichtlich so zum, zum, zum Alltag. Als ich dann da angefangen habe, Müll von der Straße aufzuheben, habe ich aber tatsächlich Blicke gespürt, die... Ja mich, ja, mich ein bisschen äh, bizarr äh, angeschaut haben.
0: Wir waren Anfang des Jahres bei meiner Freundin in, in Kuba, haben eine Radtour gemacht und ähm, hatten einen, einen kubanischen Guide dabei. Der hat regelmäßig, wenn er Kaugummi gekaut hat, wenn er irgendwie eine, eine, Plastikdose aufgemacht, eine Plastikdose aufgemacht hat, oben den, den was ist das, diesen. Diesen, um diesen nicht Kronkorken, sondern wenn man eine Dose aufmacht, diesen Henkel, mein Henkel, Henkel <lacht> weggeschmissen, ja, diesen Aluminiumhenkel Henkel, ähm, andere Sachen. Und das habe ich mir tatsächlich einen Tag lang, eigentlich viel zu lange, angeguckt. Und dann habe ich ihn drauf angesprochen und gesagt, sag mal, Warum? wieso schmeißt du das hier auf die schönste karibische Insel weg? wie Was meinst du? Der hat das gar nicht realisiert. Das war nicht. Ich komme wieder darauf zurück, das war nicht in seinem Bewusstsein, dass er jetzt da einfach, egal was er hat, er hätte sich einfach in die Tasche stecken können oder in Rucksack. Wir haben dann, wir haben dann ähm, aus, einer, aus einer Tüte, die haben wir dann als Müll, Mülltüte deklariert ähm, und jedes Mal, wenn wir was hatten, haben wir das dann einfach da reingemacht. Für ihn war das einfach, es war normal. Er hat es einfach, einfach an, den, an, den, an den Wegrand geworfen ja? und das, das war, hat, hat das einfach dazugehört. Er hat sich keine Gedanken darüber gemacht, was jetzt hier daraus ähm, was daraus passiert, wie das, wie das abgebaut wird.
1: Null. Ja. Das ist das Thema. Und das muss noch viel tiefer in das Bewusstsein rücken. Ich habe äh, hab mal was, was ganz Feines erlebt. Da war ich ähm, unterwegs in Hamburg, mitten in der Innenstadt. Ähm, da am Jungfernstieg in Hamburg. Das ist ja auch eine wirklich schöne Meile. Und äh, viele Bürohäuser, vor denen dann natürlich auch viele Leute stehen und rauchen. Und da habe ich einen jungen Mann getroffen, aus Ghana, den ich, der dann da die Zigarettenkippen aufgehoben hat. Und dann bin ich zu ihm hingegangen. Es war natürlich mein Business letztendlich und habe ihn gefragt, was er da macht. Und hat er gesagt, dass er das aufhebt. Und ich war natürlich positiv überrascht. Geil. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, ich mache das, ich darf hier leben, ich ähm, möchte hier irgendwie auch was dafür tun für die Gesellschaft, ich möchte was zurückgeben und das ist ja wohl das Mindeste, was ich hier tun kann, hier die, die Kippen aufzusammeln. Ich wiederum wollte ihn dann gerne für mein Team rekrutieren, also wir, wir versuchen ja auch ähm, benachteiligte Menschen zu, zu äh, beschäftigen und denen da auch letztendlich ein bisschen äh, was für zahlen zu können.
0: Die, bauen, die helfen dir dann, das Logo auch zu bauen?
1: Oder die Logos? helfen mir bisher, ähm, den Müll zu sammeln. Ah, okay. Und ähm, der, der Plan wäre aber tatsächlich, wenn das Projekt jetzt mal ein bisschen größer würde und ich letztendlich auch ähm, eine gewisse finanzielle Planungssicherheit hätte, äh, dass ich das alles natürlich ein bisschen größer ausspanne. Ja, ja. Anfangs war mein, meine Vision, Vielleicht sogar irgendwann ein, ein kleines Camp aufzubauen, eine kleine Garage-Werkstatt zu mieten und da dann gemeinschaftlich mit allen Beteiligten ähm, gemeinsam die Logos zu bauen, zusammen zu essen, ein bisschen nebenbei kann man mal ein bisschen Fußball spielen, das ja. wäre eigentlich mein Traum. Ein bisschen musizieren zum Beispiel. Musizieren könnte man da sicherlich ja. auch.
0: Ich hatte dich aber unterbrochen, du wolltest glaube ich noch erzählen, dass der, dass der junge Mann aus Ghana, die wolltest du rekrutieren, aber...
1: Ja, doch. Ich, ja, ich habe es tatsächlich angesprochen und er war eigentlich auch recht ähm, ähm, angetan von der Idee. Um das aber dann, da ich da, ich, ich, war, ich weiß nicht mehr, wohin ich da auf dem Weg war, irgendeinen Termin hatte ich, ähm, wollte ich mit ihm einen neuen Termin vereinbaren, bzw. wissen, wie ich ihn kontaktieren kann. Er hatte allerdings kein Telefon. So haben wir uns dann einfach für den nächsten Tag, zu einer gewissen Uhrzeit, äh, genau an der gleichen Stelle wieder verabredet. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass er dort dann auch erscheinen wird. Das war die einzige Möglichkeit, die mir da an dem Tag blieb, äh, um das nochmal weiterzuführen. Und dann äh, bin ich da am nächsten Tag zu gegebener Uhrzeit hingeradelt und leider, ich habe da noch eine halbe Stunde gewartet, leider kam er nicht. Ich hätte ihn wirklich liebend gerne äh, da in mein, in mein kleines ähm, Team reingeholt, aber... Es äh, hat nicht geklappt. Ah, genau. ja, wenn, er das, wenn du das jetzt hörst, <lacht> dann weiß nicht, treffen wir uns dann nochmal. Ja. Ja. Gleiche, gleicher Ort, äh, nächsten Montag,
0: 12 Uhr. Genau. Ja. <lacht> Sünke, was bedeutet für dich grundsätzlich Nachhaltigkeit?
1: Nachhaltigkeit, ähm, also erstmal ist es ja diese ähm, naja, also fangen wir mal damit an, dass äh, der Planet Erde der, der einzige Planet ist, den wir haben. Und ähm, den wollen wir auch noch lange so behalten und so bewohnen können, wie es, ähm, wie es einfach schön ist, wie wunderschöne Natur. Ähm, Nachhaltigkeit, also im Endeffekt, ähm, ja... Das ist eine gute Frage, tatsächlich. Damit überrumpelst du mich jetzt gerade ein bisschen.
0: Nachhaltigkeit ist ja irgendwie alles das, was man, wenn man irgendwie, du lebst wahrscheinlich komplett nachhaltig, bist schon so drin, dass du die Frage gar nicht beantworten kannst oder dass du das Wort gar nicht auseinandernehmen kannst. Weil Nachhaltigkeit ja eigentlich das ist, ich tue etwas und habe dieses Bewusstsein, dass das, was ich gerade tue, positiv sich auswirkt und natürlich bezogen dann auf das Thema, was wir heute haben, auf die Umwelt. Ähm, kann natürlich auch, kann sie auch auf Beziehungen, bezie ähm, auf Beziehungen ähm, transferieren. Ja, dass du sagst, okay, ähm, wenn ich jetzt jemanden schlecht behandle, ähm, weiß ich schon mal ganz genau, dass der morgen ähm, nicht mehr zu mir kommt oder irgendwie mir, mir nicht mehr hilft, Müll einzusammeln. Ähm, aber genau das, weil du eben offen bist und, und auch versuchst, der, die Mensch, äh, den Planeten ein bisschen besser zu machen, handelst du ja komplett nachhaltig.
1: Ich glaube, ich könnte noch deutlich nachhaltiger leben, in, in, auch in der Hinsicht, was um Müllreduktion angeht. Ähm, was, was, ähm, da, kann, da kann ich locker nochmal auch das Hundertfache draufsetzen. Ähm, da muss sich jeder nochmal an die eigene Nase fassen. Es geht ja, ähm, was Umweltthemen angeht, auch gar nicht nur um Müll, es geht auch um... Äh, um zum Beispiel Sprit sparen, indem man einfach aufs Fahrrad springt oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt, ähm, da werde ich zum Beispiel auch auf jeden Fall noch äh, habe ich auf jeden Fall auch noch äh, Potenzial mich da Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben auf jeden äh, Fall. Nächstes ja.
0: Mal radelst du in München und fliegst nicht. Ähm, äh, ich gehe zu Fuß. ja. Okay, gehst du Fuß. Ähm, also würdest du schon sagen, dass sich das, was du jetzt seit 2016 ähm, machst, wie du handelst, extrem auch aber auf doch auf deinen Alltag auswirkt, oder?
1: Du lebst bestimmt, oder tatsächlich hat sich jetzt schon ein bisschen was verändert. Es ist dadurch natürlich in mein Bewusstsein deutlich mehr inzwischen gerückt. Also ich mache mich nicht frei davon, selber früher nicht so stark darauf geachtet zu haben, ob man nun einen Kilometer zum Einkaufen mit dem Auto fährt oder ob man das nicht auch schafft, indem man das Fahrrad nimmt. Ähm, da ist es auch durch dieses Projekt und durch dieses Thema, mit dem ich mich jetzt nun äh, also täglich befasse, durchaus mehr ähm, in mein Leben gerückt. Mhm. Und ähm, der Optimierungsprozess, äh, der äh, hält an. Ja, also, <lacht> ja, das ist ja schön. <lacht> ja. ähm, Gibt es denn eigentlich diese
0: Kreativagentur mittlerweile, die du, die du, ähm, du hattest ja vor, die Kreativagentur zu, zu gründen oder zu machen und bist dann, okay, ich brauche Kapital. Mhm. Ähm, Du hast Trash4Cash ähm, erfunden, ähm, hast du dann auch parallel die, die, ähm, die Kreativagentur auch
1: umgesetzt? Die konnten wir tatsächlich inzwischen gründen, ich habe dafür einen Geschäftspartner gefunden, der mit mir da okay, cool. operativ ähm, tätig ist, ähm, da sitzen wir in Hamburg und äh, feilen Konzepte aus, entwickeln äh, kleine Projekte, haben ein eigenes kleines Projekt gestartet, eine App, ähm, ja und okay. ähm, das entwickeln wir parallel dazu. Wobei Trash Rock Cash auch unter dieser Kreativagentur letztendlich firmiert ist. Wie heißt die, die Agentur? Die heißt Hazelnut, Kreative Agentur. Ich habe gewusst, dass das wieder
0: irgend so ein äh, kreativer Name ist. Wie so ein
1: kranker Name, den ja. keiner nachvollziehen kann.
0: Warum Hazelnut?
1: Ja, weil Hazelnut, ähm, das ist tatsächlich äh, dem, dem Namen der App geschuldet. Die wir entwickelt haben. Das war auch eigentlich die Initialzündung für die Gründung dieser Agentur. Ähm, und diese App, die dreht sich um die Haselnuss. Da geht <lacht> es. Ja, das ist, ähm, da, da war ich 2000. Du spinnst gerne rum. Ich spinne gerne rum. Ja, ja. okay.
0: Darüber sprechen wir dann gleich nochmal. <lacht>
1: ich war im Urlaub und habe mich mit einem alten Kumpel, der mit war, ähm, täglich in allen möglichen sportlichen Disziplinen herausgefordert. Und äh, während, die, während die Mädels ähm, am Strand lagen und gelesen haben und gequatscht haben, haben wir letztendlich äh, Tennis gespielt, Basketball, haben Steine ins Wasser geworfen oder Arme gedrückt. Und, ähm,
0: so ein bisschen den Radmäßig oder genau. so, so
1: Challenges? das den ganzen Tag, nicht nur sieben Stunden, <lacht> sondern von morgens bis abends. Und der Kreativität waren natürlich keine Grenzen ja. gesetzt, da, da wurde wirklich ich alles zu einer Challenge. Und die, äh, die Währung, mhm. wir mussten das natürlich in irgendeiner Weise administrieren, mhm. wer da denn ähm, führt.
0: Die meisten Haselnüsse einsammeln. Die haben
1: ihre Terrasse ähm, war unter einem Haselnussstrauch. Ach geil. Und die sind da, waren gerade zur Ernte, also äh, sind alle runtergefallen und dann haben wir die gesammelt und äh, zu, unserem, zu unserer Währung gemacht. Und das ist letztendlich auch der Grundstein der App, die mhm beschäftigt sich letztendlich auch damit ähm, Disziplin sportliche kleine Challenges unter Freunden in der Liga zu administrieren und okay. dann ähm, das in, in Haselnüssen festzuhalten.
0: Ach, geil, das könnt ihr mir jetzt einfach mit meinen Kumpels, wenn wir was vorhaben am, am, am Samstag und um uns messen wollen, bleiben wir uns die App runter, legen uns ein Profil an und dann entsprechend können wir gegeneinander antreten.
1: Genau. Dann könnt ihr euch ein paar äh, Haselnüsse gegenseitig ja. aus der Tasche ziehen. <lacht> geil.
0: Super. Und jetzt im Sommer steht ein Roadtrip an. Das ist der Plan, ja. Das ist der Plan. Um Aufmerksamkeit zu generieren für das Thema Trash for Cash oder für das Thema Hey, schaut mal auf unsere Umwelt.
1: Genau. Wir wollen von Hamburg nach Gibraltar und auf dem Wege wollen wir Müll sammeln an allen möglichen Orten und diesen auf dem Weg auch dann zu diesen entsprechenden Logos verbauen. Mhm. Und da wollen wir natürlich zum einen auf äh, das, das Umweltthema ähm, hinweisen, zum anderen natürlich aber auch auf das eigene Projekt trash for cash
0: ja. Wann ist Abfahrt geplant? 16. Mai. Was, wie können wir dich unterstützen, wie können die Zuschauer dich unterstützen, was brauchst du noch?
1: Wir sind ähm, gerade in der, in der Akquisephase, mhm. wir Brauchen natürlich oder hätten gerne im Vorwege schon noch ein paar Kunden, die ähm, mit aufspringen, so dass wir dann eine gewisse Planungssicherheit haben, um diesen äh, Trip dann auch kostendeckend zu finanzieren. Und ähm, ja, wer, wer Bock auf ein eigenes äh, Trash for Cash Logo hat, der ist herzlich willkommen äh, und wird das dann von uns aus dem Müll aus, äh, aus Deutschland. Benelux, Frankreich, Spanien, Portugal, Rückweg wissen wir noch nicht genau, ob wir es schaffen durch Italien, Österreich noch ja. zu kommen. Aus diesem, aus dem Müll aus aller Herrenländer Länder wird dann also das Logo gebaut. Und auch an unterschiedlichen Orten. Also wir bauen das halt tatsächlich auch auf dem Wege, mhm. werden dort dann eine kleine Staffelei mitnehmen und dann bauen wir mal am Strand, mal im Wald, mal vom Eiffelturm oder vor der Sagrada Familia ja. Wo auch immer wir dann gerade sind. Und wir können natürlich, wir nehmen natürlich, wir empfangen natürlich auch sehr gerne ähm, Sommerurlaube, die jetzt gerade dann irgendwie vielleicht da vor Ort sind. Also verfolgt uns gerne auf, auf, auf den sozialen äh, Kanälen. Ähm, wir haben einen grün-beigen Bus. Es muss den
0: VW-Bus sein, weil du... Ähm bist ein, ein Liebhaber von diesen VW-Bussen? Hab ich das richtig so genau, wahrgenommen?
1: Genau, ähm, es musste ein VW-Bus sein, zum einen, weil es ähm, mein erstes Auto war. Genau dieser Bus, mit dem wir jetzt losfahren Ach, werden. Ähm, und zum anderen ist das für mich, das ist einfach mein, mein absolutes Lieblingsauto. Ja. Damit mache ich, äh, darin mache ich meinen Urlaub und da, da lebe ich gerne. Da wird musiziert. Da wird ja, das äh, auch musiziert, das genau. Ja. Also da freuen wir uns
0: auf, äh, auf Bilder und Videos, ja, die, natürlich von den Musikeinlagen, aber auch von den Aktionen, wie ihr dann dort die, den Müll einsammelt oder auch ähm, ich die werde ich, ich
1: kann auch nicht versprechen, dass es äh, Musikeinlagen Ach gibt, so. also okay. zumindest Immer. verspreche ich nicht, dass ich dazu singen werde, <lacht> dass wir da vielleicht ein bisschen Gitarre spielen ja. oder auf irgendwelchen Sachen vielleicht ein bisschen rumtrummeln, wobei das ist so ein Thema, das darf ich eigentlich gar nicht beim Autofahren. Meine so. Freundin, die... Ähm, Kommt ihr auch mit? Die wird nicht die den ganzen vorbei. Trip dabei okay. sein, aber die wird sicherlich ähm, ihren Urlaub dahin legen, wo ich dann gerade sein werde. Oh ja,
0: das ist ja auch passend. Und dann, wenn sie eben nicht dabei ist, dann kann man ja vielleicht ab und zu mal...
1: Trommeln. Ja, Auf dem Lenkrad und ja. trommeln. <lacht> ja, so ist es.
0: Also wenn du... Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt sagt, hey, was für eine hammergeile Aktion, dann... und ihr möchtet unbedingt mitmachen, dann meldet euch auf TrashForCash.global Genau. Ja, da könnt ihr alles, alles dazu nochmal erfahren. Meldet euch bei Sönke. Ähm, gleichnamige trash for cash auf Instagram die Seite. Da wird das Ganze auch, auch ähm, medialisiert, visualisiert. Schaut euch da, schaut da mal vorbei. Schaut euch das jetzt schon an. Echt cool, was, was Sönke hier auf die Beine stellt. Ähm, wenn wir deine Mama fragen würden, ja, ähm, würde die sagen, der Sönke, das ist mein Bub. Dass der sowas macht, war mir schon immer klar. Mit der trash for cash aktion
1: Sagen wir mal so. Ähm, der war schon immer so. Sie hätte es sicherlich ähm, ähm, ja, sie hätte es sicherlich erwarten können. Oder <lacht> sie, kann, sie kann es auf jeden Fall am ehesten ähm, äh, verstehen, dass, dass ich auf einmal irgendwie solche verrückten Geschichten mache.
0: Sie okay. seid eine große Familie. Du hast gesagt, du hast noch fünf Brüder.
1: Genau, wir sind eine Riesenfamilie.
0: Und was machen die so für Sachen? Haben die auch so ein paar die machen, Ideen? Oder? Die sammeln eher Arzt
1: und sammeln die was an, die ja, die Sammeln Die sammeln eigentlich. tatsächlich keinen Müll. Ähm, die, ähm, haben eher, die, die gehen eher den, den, den klassischen Weg, sage ich mal. Ähm, ja.
0: Aber das Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit hast du dann schon extrem ähm, wahrscheinlich in der Familie infiziert,
1: verbreitet. Die wissen zumindest, äh, was ich wo hier treibe mit, und ähm, die sind jetzt Wo der mir so, wo der gehört, so wissen sie schon äh, ohnehin. Das, das wurde uns schon auch sehr früh mit auf den Weg gegeben äh, von unseren Eltern. Ja. Ähm, ja. Die sitzen allerdings inzwischen in aller Herren, also auch irgendwie verteilt. Ähm, aber die, ähm, die begrüßen das auch alle sehr, äh, was ich hier äh, ja, äh, gerade klar. starte. Hast du den Sinn für. Ähm,
0: für die Hilfsbereitschaft dann irgendwie aus deinem Elternhaus mitbekommen oder kannst du sagen, wo, woher du
1: das hast oder ist es auf einmal so gekommen? Das hatte ich tatsächlich auch schon als, als Kind. Da war ich auch schon ein, 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 ein hilfsbereiter Kerl. Ja. Habe äh, der, der Oma immer geholfen, den Tisch zu decken. Das war irgendwie tatsächlich schon irgendwie selbstverständlich. Ähm, Habe dafür natürlich auch ein Lob bekommen, was mich wiederum stark motiviert hat. Ja. Ähm, ja, das war auch das Einzige, wo ich, ich gelobt werden konnte. Nee, Quatsch. Ähm, ja. Aber äh, ja, doch, das, muss, das, das, das darf ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass ich schon äh, in jungen Jahren ähm, durchaus ähm, hilfsbereit war.
0: Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch die Mama und der Papa stolz sind. Die finden es äh, ziemlich cool, ja. Geile Aktion, ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende, ähm, Sönke. Ich habe jetzt hier noch einen Stapel an Karten, ähm, steht dann auf der Rückseite jeder war, ist mal was drauf. Wir ziehen abwechselnd, lesen die Frage laut vor ähm, und dann versuchen sie natürlich bestmöglich zu, zu beantworten. Jeder eine Karte, fang
1: du bitte an. Welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne ablegen? Oha. Die stelle ich dir, dir die Frage. Nee, gerade. die, 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 die muss ich beantworten. beantworten.
0: So irgendwie nicht, nicht während der Fahrt trommeln oder so. Äh, das so. wäre
1: zu einfach. Ja. Ähm, welche schlechte Angewohnheit würdest du gerne ablegen? Hm.
0: Ja, das ist so eine Schwächenfrage, ne? Ja. Ähm. Was würde deine Mama gerne...
1: Was würde meine, Was würde meine Mama,
0: deine Mama jetzt sagen? Die würde sagen, irgendwie... Hm.
1: Tja. Sprachlos. Ähm. Naja. Ich bin, äh, ich bin... So du hast gar keine schlechte Antwort. Oh doch, das so. doch.
0: Aber du gehst jetzt im Kopf durch, was du hier alles sagen kannst. Ne? <lacht> so ist es.
1: Die ganz bösen Dinge, die kann ich hier natürlich jetzt nicht raus. wie im
0: Vorstellungsgespräch. Nennen Sie mir mal drei Stärken und drei Schwächen. Dann sind die Schwächen eigentlich diejenigen, die dann umgedreht wirklich positive Sachen sind. Ich habe. Du schon lange war schon lange nicht mehr im Vorstellungsgespräch. Ich war schon lange nicht mehr im
1: Vorstellungsgespräch. Ich habe aber von einem. Ich werde die Frage gleich noch beantworten. Ich habe auch hier schon was im Kopf, aber dann kann ich kurz noch eine, eine kleine Anekdote von einem Bekannten zu einem Vorstellungsgespräch erzählen. Der hat auf, zu, zu Herrn Müller, der ihn genau auf diese, diese Frage gestellt hat, hat er geantwortet. Ich kann mir keinen Namen merken. Herr Meier. <lacht> Starker Typ. Ich weiß nicht, ob es eine urbane Legende ist oder ob er es tatsächlich so gemacht hat. Ihm zuzutrauen wäre es. Ähm, hat er er arbeitet, hat den Job bekommen? Ja, äh, nee. Aber er, er arbeitet inzwischen. Er war früher eigentlich DJ. Dann hat sein Vater gesagt: mach was Anständiges. Und dann ist er äh, Flugzeugbauingenieur bei Airbus geworden. Wow. Ja. Das ist wirklich ein cooler Typ und äh, ohnehin ein grandioser Zeitgenosse, sehr witzig und also zuzutrauen, Wer ihm diese Anekdote. <lacht> ähm, ich war nur nicht dabei. Ah, ja. Ähm, ja, welche schlechte Angewohnheit? Ich bin auf jeden Fall wirklich manchmal ähm, sehr stur und ähm, ähm, das, das macht sich auch tatsächlich manchmal bemerkbar ähm, klar auch in der Beziehung zu meiner Freundin, äh, aber auch was ähm, teilweise ähm, auch das Feedback zu meinen Tätigkeiten angeht. So, und äh, ich glaube, zum einen ist es manchmal auch ganz gut, ein bisschen stur zu sein. Also mhm. es gab sicherlich auch am Anfang des Projektes zum Beispiel ein paar Stimmen, die gesagt haben, bist du wahnsinnig, was machst du da, das ist doch davon willst du leben, weiß ich nicht, ob das so klappt. Da bin ich eigentlich ganz glücklich darüber, dass ich da dann auch einfach stur geblieben bin und gesagt habe, ich mache das aber, ich sammle jetzt diesen Müll und baue daraus Logos, aber in manch anderer äh, Hinsicht ähm, sollte man das doch durchaus ablegen und ähm, da so ein bisschen mehr die Tür öffnen für auch sehr kritisches Feedback teilweise.
0: Das ist irgendwie so ein Mittelweg immer. Ne? Also eigentlich ist es ja ganz geil, jeder große Unternehmer, ähm, der irgendwie seinen Weg verfolgt hat und die natürlich viele steilen Weg gelegt wurden oder viele gesagt haben, hey, was machst du da eigentlich und dann trotzdem dran geblieben ist, der wird dann, dann irgendwie belohnt und wenn man natürlich sich komplett irgendwie was in was verrennt und dann irgendwie auch rechts und links nicht mehr schaut und auch nicht mehr auf die Leute hört, dann ähm, das ist es ja echt irgendwie auch mal, auch mal realistisch sein, irgendwie reflektieren, hey, ähm, vielleicht gibt es auch irgendwie andere Wege. Ja? Ja. Aber, naja, aber es ist auf jeden Fall, je nachdem wie man es auslegt, kann es auch echt eine, eine, eine extrem gute, gute Eigenschaft sein. Ja. Gut, dass das schon mal weg ist. Dann muss ich nicht über schlechte Eigenschaften reden. <lacht> Wofür möchtest du mehr Zeit aufwenden?
1: Ah, das hätte ich ja nur ja, gerne beantwortet. Du ja. hast doch die Karten gezinkt. <lacht> <lacht>
0: ja, ich würde natürlich wahnsinnig gerne mehr Zeit aufbringen für... Ähm Fürs Müll einsammeln. Ja, das ja, du bist hier,
1: wir können hier gleich losmarschieren ja. hier in München. Das machen wir.
0: Wir, wir beenden den Podcast. und dann gehen wir, Obwohl du hast natürlich recht, ähm, München ist schon sehr, sehr sauber. Das fällt mir auch immer wieder auf. Ähm, aber natürlich gibt es auch gerade irgendwie so an der Isar teilweise Plätze, gerade im Sommer natürlich, wie wir schon, schon besprochen haben, wenn man einmal noch ein das Feierabendbierchen abends trinkt oder zur Grillaktion rausgeht, dann lassen wirklich ein paar Idioten dann die Sachen doch einfach da liegen. Ähm, aber grundsätzlich auch im Vergleich zu anderen zu anderen Städten in Deutschland und natürlich auch ähm, international ist München schon echt extrem, extrem sauber, das einzige Problem was wir in München haben wir haben zu wenig Mülleimer ähm, du gehst irgendwo rum, die Müller sind immer voll ja, und findest eigentlich selten Mülleimer, was ja dann noch bewundernswerter ist, dass dann die Stadt ähm, eigentlich doch relativ sauber sind das heißt Wohl, die die, die, machen,
1: die machen auf jeden Fall hier einen, echt, echt einen guten Job hier, ja. die, die Jungs von der Stadt reinigen ja.
0: Genau, also die machen das echt, echt richtig gut. Aber nee, tatsächlich und jetzt auch voll im Ernst, das, das hat mich echt beeindruckt, auch schon im Vorfeld, als ich mit mit dem, mit dem Thema beschäftigt habe, was da so mit unserem, mit unserem Planeten los ist und dann echt auch mehr darauf zu achten, wie man, wie man lebt, was man konsumiert, wie man wegwirft. Das nehme ich jetzt echt zum Anlass, um dafür mehr Zeit aufzuwenden, noch mal wirklich. Vielleicht Vorbild zu sein, auch, auch zu sehen, ähm, wie machen es andere, dann auch in denen wirklich ins Bewusstsein ähm, zu hämmern, dass man da mal drauf achtet, was so rechts und links ähm, neben einem passiert. Ja, das ist cool. cool. Dafür hast, du, hast du mir jetzt schon echt viel, viel beigebracht. Freunde, ähm, schaut darauf, welche Verpackung ihr verwendet, ähm, was ihr einkauft, ja, ähm, was die Umwelt. Angeht, sollten wir echt alle darauf achten, dass dann vor allem auch noch in, in ein paar Jahren alles noch so ist und so wunderschön ist, wie wir es jetzt an so einem sonnigen Tag heute vorfinden. Synki, es war mir eine mega Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir echt ganz viel Erfolg für dein Projekt. Das ist aller Ehren wert. Das ist echt mega, mega toll. Ich finde es super schön. Vielen Dank. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Darf ich hier auch noch kurz loswerden? Natürlich, herrlich. Es gibt tatsächlich, wie ich vorhin schon einmal kurz erwähnt habe, ein paar echt lässige Initiativen, die sich so durch die sozialen Netzwerke, die so durch die sozialen Netzwerke schwappen. Da gibt es zum Beispiel Take 3 for the Sea unter dem Hashtag kann einfach jeder Mensch auf dieser Erde ein, 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 ein Post absetzen, wo er drei Teile Müll irgendwie aus der Umwelt gehoben hat oder Five Minute Beach Cleanup, dass man da fünf Minuten über den Strand läuft und da dann einfach ein bisschen Müll mit aufsammelt. Das wird unsere Welt nicht vom sämtlichen Müll befreien, aber es ist einfach durch diese Hashtags, dafür sind sie ja wirklich echt gut wird das einfach noch mal komplett um die Welt kommuniziert und das ist gerade echt wichtig, so dass alle Leute merken, gut, wir sammeln jetzt alle Müll. Wenn das nämlich dann sieben Milliarden Menschen auf der Welt machen und fünf Minuten den Strand aufräumen oder die Natur aufräumen, dann sind wir relativ, dann werden wir relativ schnell durch.
0: Ja, wunderbar. Wir packen euch die, die Hashtags, die Aktion, die Sönke irgendwie gerade genannt hat, in die Show Notes ähm, und auch in den Instagram- und, und facebook post. Da bleibt mir nicht mehr zu sagen. Danke sehr ähm, ja, fürs Gespräch. Und äh, ihr hört von uns und vor allem auch von Sönke, von seinem Roadtrip und von seiner Aktion Trash for Cash. Ciao, Heroes. Ciao, ciao.